0: Rentegut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
1: Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, über Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist.
0: Mein Name ist Fabian Dittrich und mir zur Seite steht Klaus Morgenstern.
1: Ich sitze, Fabian, aber inhaltlich stehe ich dir natürlich wie immer zur Seite. Bleibt noch zu erwähnen, dass wir beide Sprecher des DIA sind.
0: Okay, ich stehe, du sitzt, dann helf mir mal auf die Sprünge. Worum geht's denn heute bei uns?
1: Sehr gerne, Fabian. Heute greifen wir in die Trickkiste.
0: Oh, das klingt nach großer Magie, du alter Zauberer. Du hast also Zylinder und Kaninchen
1: dabei? <lacht> Fabian, es geht nicht ums Vergnügen, sondern um ernsthafte Angelegenheiten. Wir stellen heute die Frage, ob sich menschliche Eigenheiten austricksen lassen. Wie schafft man es zum Beispiel, dass unbequeme Entscheidungen nicht auf die lange Bank geschoben oder gar umgangen werden?
0: Dem dringend erforderlichen Zahnarztbesuch zum Beispiel?
1: Na, so schlimm kommt es heute doch nicht. Ich denke da eher an die Entscheidung, nicht das ganze Gehalt jeden Monat auszugeben, sondern einen Teil davon zu sparen, zum Beispiel fürs Alter.
0: Unser DIA Deutschland-Trend bestätigt diese Eigenheit vieler Menschen. Und es ist eigentlich noch viel schlimmer, denn der größte Teil der Befragten räumt ein, dass die Rente wohl nicht reichen wird. Ergänzende Vorsorge bei einigen, bei vielen Fehlanzeige. Was lässt sich denn gegen solche Untätigkeit unternehmen?
1: Kaninchen und Zylinder helfen da jedenfalls nicht. Aber etwas mehr Magie könnte die Altersvorsorge schon versprühen. Wie das aussehen kann, verrät uns heute Nora Stammfilm Sie ist die Autorin unserer jüngsten Studie mit einem Stupser zum Sparen.
0: Aber jetzt erstmal diese...
1: Gute Nachricht Fabian, hast du eigentlich schon die 177 Seiten Koalitionsvertrag gelesen?
0: Nicht alle Kapitel mit gleicher Aufmerksamkeit, aber andere dafür natürlich sehr genau. Ich will doch wissen, auf was die Ampel in den nächsten vier Jahren stehen wird, also freie Fahrt oder lange Wartezeit.
1: Und welche Note gibt es den drei Parteien dafür?
0: Also insgesamt bin ich ganz positiv und sehe eher so eine 2 Plus in Schulnoten. Im Rentenkapitel, ja, vielleicht eine 4 Plus. Zwar bemüht, doch bisher nicht überzeugend. Bei Riester eine glatte 6 wegen nicht erbrachter Leistung. Und du?
1: Naja, mein Urteil fällt durchwachsen aus. Es gibt einige Ausrufezeichen, aber auch viele, viele Fragezeichen. Und wo siehst du die Ausrufezeichen? Zum Beispiel hinter der geplanten Teilkapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Das geht tatsächlich in die richtige Richtung. Allerdings muss ich da auch gleich noch ein Fragezeichen anfügen. Weshalb? Naja, weil die langfristige Finanzierung völlig unklar ist. Die geplanten 10 Milliarden Euro im kommenden Jahr werden als Kapitalstock nicht ausreichen, um die gesetzliche Rente überhaupt auf längere Sicht zu stabilisieren. Da muss schon noch mehr kommen.
0: Ja, nicht nur an dieser Stelle fällt der Vertrag ein wenig dünn aus. Auch das Versprechen, das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken zu lassen und den Rentenbeitrag nicht über 20 Prozent steigen zu lassen, das steht auf schwachem Fundament. Ja,
1: stimmt. Es fehlt einfach die Erklärung, wie das gelingen soll. Was ist von den Ankündigungen zur privaten Altersvorsorge zu halten? Was meinst du?
0: Na, da gibt es auch Licht und Schatten.
1: Na, zumindest sollen doch künftig renditestärkere Anlageprodukte gesetzlich als geförderte Altersvorsorge anerkannt werden. Das ist doch schon mal ein Lichtblick.
0: Auf jeden Fall. Aber genau hinschauen werden wir müssen, wenn es um die Idee geht, einen Staatsfonds einzuführen und damit eine weitere Form der Altersvorsorge.
1: Na, diese Idee steht doch auch noch auf dem Prüfstand. Zum Glück. Damit könnte nämlich eine Menge Porzellan zerschlagen werden.
0: Warum? Was könnte da passieren?
1: Na, die betriebliche Altersvorsorge könnte hinten runterfallen. Angenommen, die Arbeitgeber müssten mit ins Boot steigen, dann wäre der Fonds ein direkter Konkurrent zur betrieblichen Altersversorgung. Und wer sich da wohl durchsetzen würde, damit ist dann unter dem Strich auch nicht viel gewonnen.
0: Also, wir werden die Ampel im Auge behalten
1: aber erst einmal zu unserem heutigen Thema. Lassen sich Entscheidungen zur Vorsorge anstoßen und wenn ja, wie funktionieren solche Stupsen? Das erklärt uns Nora
0: Stampfel von F21. Sie untersucht seit 2010 komplexe Entwicklungen in Gegenwart und Zukunft. Für das DIA hat sie sich eingehend mit dem Thema Nudging beschäftigt, was übersetzt so viel wie Anstupsen heißt. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Frau Stampfel. Guten Tag. Ja, hallo Frau Stampfl. Hallo Herr Dietrich. Haben Sie auch schon mal einen Anstoß gebraucht, um eine ungeliebte Aufgabe endlich in Angriff zu nehmen?
2: Aber ja, natürlich. Da gibt es ganz vieles. Also zum Beispiel bin ich eine ganz fleißige Listenschreiberin. Ich schreibe mir alles auf einen Zettel, was ich zu erledigen habe. Und das kann man dann als so eine Form des self nudgings auffassen, weil hier Strategien der Selbstverpflichtung zum Einsatz kommen wenn etwas schwarz auf weiß vor mir hingeschrieben ist, dann lässt sich's, äh, schwieriger von sich es sich schwieriger vor sich her schieben. Oder ein anderes Beispiel ist, dass ich etwa ja, Zahnarzttermine auch immer erst dann vereinbare, wenn mir der Erinnerungszettel des Zahnarztes ins Haus flattert. Und dann gibt es sicherlich auch viele Stupser, die man gar nicht merkt, denen, die mir gar nicht bewusst sind. Also Etwa beim Einkaufen. Ne? Kauft man gesündere Lebensmittel, weil entsprechende Informationen auf der Packung stehen? Gut möglich.
1: Aufräumen, Steuererklärung, Schuhe kaufen. Irgendetwas schiebt jeder mit Unlust vor sich her. Die Beschäftigung mit der eigenen Altersvorsorge gehört bei vielen auch dazu. Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Um, es hat bestimmt viel damit zu tun, dass im Zusammenhang mit der Altersvorsorge recht komplexe Entscheidungen zu treffen sind. Das macht es dann schwer. Also wenn wir an Alltagsentscheidungen denken, also zum Beispiel, wo wir einkaufen gehen, welches Buch wir lesen und solche Sachen, dann ist die Entscheidungssituation immer relativ übersichtlich. Und sie entscheiden jetzt für die recht nahe Zukunft. Niemanden fordert das stark heraus, solche Entscheidungen zu treffen. Also es ist alles relativ einfach und überschaubar, wenn wir da hingegen an Altersvorsorgeentscheidungen denken, dann ist die Situation schon eine ganz andere. Also die Folgen einer Entscheidung machen sich erst immer mit sehr starker zeitlicher Verzögerung bemerkbar. Außerdem gibt es eine große Vielzahl von Informationen und, und Vorsorgeangeboten, aus denen man auswählen muss. Und das überfordert dann auch viele und dann kommt noch hinzu, dass niemand in die Zukunft blicken kann. Also die eigene Lebenssituation will vorausgesagt werden, um dann ja auch die passende Vorsorge auszuwählen. Und das ist alles doch relativ komplex und schwierig. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommt sicherlich noch hinzu, dass die meisten Leute das Thema einfach nicht besonders spannend finden und es wahrscheinlich auch deswegen so vor sich herschieben.
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, eigentlich ist doch vielen bewusst, wenn nicht allen, dass man bei Zeiten was für die Rente tun muss. Dieses Gefühl ist doch unterschwellig da. Und ich habe an der Uni mal gelernt, also in den Modellen, da haben die Wirtschaftswissenschaftler immer diesen Homo Ökonomikus, also einen vorausschauenden Menschen, der seinen Nutzen in jeder Situation maximiert. Wenn ich mir das jetzt anschaue mit der Rente und dem von sich her schieben, gibt es diesen Homo Ökonomicus vielleicht gar nicht? Oder äh, nur nicht in der Altersvorsorge?
2: Ja, da Blick in die Praxis lässt vermuten, dass es diese Modellfigur tatsächlich nicht gibt und auch in der Altersvorsorge nicht. Es wird ja seit langem immer wieder auf die unzureichende Vorsorge hingewiesen und die Gefahr von Altersarmut an die Wand gemalt. Ähm, trotzdem tut sich bei den Menschen irgendwie nichts oder recht wenig. Und das legt dann schon nahe, dass die meisten einfach nicht streng rational ans Thema Altersvorsorge herangehen. Die Verhaltensökonomie trägt dem nun Rechnung und geht von einer nur begrenzten Rationalität aus. Das heißt, die Verhaltensökonomie geht davon aus, dass der Mensch eben nicht wie eine Maschine Informationen abarbeitet und dann Entscheidungen einfach ausspuckt, sondern der Mensch stößt halt immer an gewisse kognitive Grenzen. Und die Verhaltensökonomie sagt nun, dass man diese Tatsache einfach in den Modellen, in der Ökonomie berücksichtigen muss. Der Mensch versucht
1: sich mit möglichst wenig Aufwand durchs Leben zu schlagen. Da hat er auch sich im Laufe seiner Entwicklung so einige mentale Faustregeln zurechtgelegt. Welche von diesen Faustregeln spielen für die Altersvorsorge eine Rolle und wie wirkt das am Ende?
2: Ja, der Mensch ist grundsätzlich faul und ähm, deshalb berücksichtigen wir auch nicht immer alle möglichen Informationen, wenn wir Entscheidungen treffen sollen, sondern wir brechen die Suche vorschnell ab und ähm, geben uns dann einfach mit, eine, mit Informationen zufrieden, die uns ein ausreichendes Niveau geben. Wir nehmen also Abkürzungen, die Frage ist dann natürlich, ob, ob man auch Altersvorsorge auf, auf diese Art und Weise betreiben kann, ob man auch in Altersvorsorge Abkürzungen gehen kann. Ähm, manchmal führen nämlich diese mentalen Faustregeln, die Sie angesprochen haben, dazu, dass wir Urteilsfehlern aufsitzen. Und das kann sich dann natürlich in der Altersvorsorge negativ auswirken. Es ist nämlich oft so, dass, dass wir Sparen als Verlust deuten, weil ja dann für den momentanen Konsum weniger zur Verfügung steht. Und diese Verlustaversion führt dann dazu, dass Sparen einfach unterbleibt, dass wir also Vorsorge einfach unterlassen. Außerdem hat der Mensch auch einen Hang dazu, am Status quo festzuhalten. Selbst wenn der Wechselaufwand gering ist und der Nutzen groß, tun wir uns einfach schwer damit, den gegenwärtigen Zustand zu verlassen. Für die Altersvorsorge bedeutet das, dass wir an einmal getroffenen Vorsorgeentscheidungen und wenn das eben auch keine Entscheidung ist oder keine Vorsorge ist, festhalten und einfach nichts ändern. Ähm, auch wenn das äh, zu unserem eigenen Besten wäre. Und dann ähm, kann man noch so einen Effekt der Gegenwartspräferenz beobachten, das heißt, wir stellen die gegenwärtigen Bedürfnisse sehr gerne über die zukünftigen, sodass dann auch Sparen im Zweifel eben zurückstehen muss.
0: Und als Lebensmotto nennt man das YOLO, you only live once. Also wir haben jetzt mal zusammengefasst, der Mensch ist faul und vieles mehr. Sind wir ein bisschen milde und nennen das, innere Hemmnisse sind also vorhanden, die müssen ausgetrickst werden, damit das mit der Altersvorsorge und dem Zahnarzttermin klappt. Dann lassen wir uns doch mal auf das Nudging kommen, das wir angesprochen haben auch schon vorher. Wie stupst man denn an? Können Sie uns das erklären? Was ist dann genau gemeint? Wie funktioniert
2: das? Ja, genau. Also mit diesen Nudges sollen eben diese kognitiven Verzerrungen, die ich angerissen habe, vermindert werden. Und es geht dabei immer darum, dass man Entscheidungsarchitekturen formt. Also das heißt, die Rahmenbedingungen einer Entscheidung durch bestimmte Informationen oder durch Standardeinstellungen so verändert, dass Menschen am Ende mit größerer Wahrscheinlichkeit in ihrem eigenen besten Interesse handeln. Und wichtig dabei ist auch, dass dabei, ähm, dass diese, diese Veränderungen immer so stattfinden, dass alle Wahlmöglichkeiten erhalten bleiben. Das heißt, also Menschen sollen zu besseren Entscheidungen geschubst werden und zwar eben nicht durch Argumentation, also dass man sie überzeugt oder überredet oder sogar sanktioniert, sondern allein dadurch, dass die Entscheidungssituation umgestaltet wird.
1: Sie haben sich für die Studie Bereiche jenseits der Altersvorsorge angeschaut, wo solches Nudging schon angewendet wird. Sie hatten vorhin schon mal kurz vom Einkaufen gesprochen, wo ja solche Techniken durchaus schon gang und gäbe sind. Nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele, was weiß ich, aus der, dem Thema Gesundleben oder Einkaufen oder Energieversorgung, wo solche Mechanismen schon ganz gut wirken.
2: Also das klassische Beispiel ist immer die, die Kantine, die Mensa, wo Speisen so dargeboten werden, dass man die gesünderen Optionen leichter zugänglich macht als die ungesünderen. Das heißt, der Apfel liegt dann auf Augenhöhe und für den Schokoriegel müssen sie sich bücken. Und das funktioniert tatsächlich in der Praxis, also es ist auch empirisch nachgewiesen, dass Menschen dann tatsächlich zu den gesünderen Varianten greifen. Ein anderes Beispiel, das mir einfällt, das, das auch vor ein paar Jahren stark durch die Medien ging, ist Organspenden. Auch hier spielt Nudging eine sehr, sehr große Rolle. Wenn etwa durch die spezifische Wahl der Standardeinstellung versucht wird, die Zahl der Spender zu erhöhen, man hat eben beobachtet, dass in Ländern mit Widerspruchslösung, wo man also automatisch als Organspender gilt, solange man nicht explizit widerspricht, die Organspenderaten signifikant höher sind. In Österreich ist das etwa so oder in Spanien auch, während in Deutschland, wo man eben explizit seine Bereitschaft zur Spende erklären muss, die Spenderaten sehr viel niedriger sind. Also in diesen Fällen macht sich immer eben die menschliche Trägheit bemerkbar. Bei der Organspende ist es dann etwas so, dass man einfach nicht zum Organspender wird, aber nicht etwa, weil man nicht Organe spenden möchte, sondern weil man sich einfach nicht um die Sache kümmert, weil man einfach das Kreuzchen an der entsprechenden Stelle nicht macht.
0: Wie kann man das denn jetzt auf die Altersvorsorge übertragen? Ja, Oder hat das vielleicht sogar schon jemand getan und wie läuft das ab?
2: Es gibt so eine Reihe, internationale Beispiele, wo wo das durchaus eben schon in die Praxis umgesetzt wurde. Sehr prominente Beispiele sind die, die sich auch tatsächlich diesen Organismus, ähm, den ich im Zusammenhang mit der Organspende illustriert habe, zunutze machen. Ähm, in den USA zum Beispiel oder im Vereinigten Königreich ist das der Fall. Dort werden Arbeitnehmer automatisch in die Betriebsrente einbezogen und nur wenn man nicht teilnehmen will, dann muss man ausdrücklich seinen Austritt aus dem Rentenprogramm erklären. Und in der Praxis zeigt sich dann, dass die meisten das nicht tun. Und also gewissermaßen aus Faulheit könnte man sagen, dann am Ende mit einer besseren Rente dastehen. Ein anderes Beispiel ist in Schweden zu finden. Dort könnte man diesen staatlich gemanagten Basisfonds, den die Schweden im Rahmen ihrer kapitalgedeckten Alters-, also der ersten Säule der Alterssicherung vorsehen, als so eine Nudging-Möglichkeit sehen. Die Schweden haben die Möglichkeit, sich ein individuelles Fondsportfolio zusammenzustellen, Wer das nicht tut, der wird eben automatisch in diesen Basisfonds, der vom Staat äh, gemanagt wird, investiert. Ja, die momentanen Pläne der neuen Bundesregierung nehmen sich ja auch diese Art der Kapitaldeckung zum Vorbild. Wir werden dann sehen, wie viel Schweden letztendlich im deutschen Rentenmodell steckt. Ähm, was wir in Deutschland aber bereits haben an Nudging wenn man auf die jährliche Versendung der Renteninformation blickt, dann könnte man darin einen gewissen Nutsch entdecken, weil dort sogenannte Framing zum Tragen kommt. Das heißt, dass Informationen so dargestellt werden, dass sie mehr oder weniger ins Auge stechen. Und dadurch will man natürlich einen gewissen Handlungsimpuls auslösen. Also jeder kennt das, wenn er auf diesen Zettel blickt, na, die zu erwartende Rentenhöhe ist dort gleich sehr prominent auf der ersten Seite dargestellt und dick schwarz umrahmt. Und das ist bestimmt kein Zufall.
0: Ja, jetzt ist natürlich dieses Nudging auch nicht vollkommen unumstritten. Was bemängeln denn die Skeptiker und wie sollte man mit den Einwänden umgehen?
2: Also bemängelt wird vor allem, dass in Nudging so eine recht ordentliche Portion Paternalismus drinsteckt. Ähm, man tut ja so, wenn man natscht als ob immer völlig klar wäre, was die richtige Entscheidung oder Handlung sein soll und dass es auch einen Konsens darüber gibt. Es ist, das ist natürlich keinesfalls so, weil Menschen sehr verschieden sind und was für den einen vernünftig erscheint, kann für den anderen durchaus auch hochgradig unvernünftig scheinen. Ähm, man müsste also immer fragen, was soll denn die optimale Altersvorsorge eigentlich sein? Kritiker sagen, auch wenn sämtliche Wahlfreiheiten gewahrt bleiben, dennoch die Autonomie des Menschen untergraben wird durch solche Maßnahmen, weil man einfach nicht mehr frei ist, seine Gründe, die zu einer Entscheidung führen, richtig abzuwägen. Man könnte nun natürlich auf der anderen Seite auch sagen, ähm, Gibt es denn wirklich eine Autonomie im Bereich der Altersvorsorge in diesem Informationsdschungel, wo kaum jemand durchsteigt, weil in den seltensten Fällen halt wirklich jemand äh, die Kompetenzen aufweist, es sei denn, man ist Finanzexperte. Damit hängt dann aber ein weiterer Einwand zusammen, den man ähm, gegen das Nudging ähm, einbringen könnte, dass Nudging nämlich den Einzelnen davon befreit, sich mit der Thematik auch wirklich auseinanderzusetzen. Es ist gewissermaßen ein Anreiz, sich bevormunden zu lassen und die Last der Alterssicherung einfach von sich zu schieben. Auf lange Sicht verhindert man damit natürlich Lerneffekte und ähm, das weist dann auch auf ein fundamentales Problem mit Nudging hin. Es mag zwar sehr effektiv sein, aber es ist eben keine nachhaltige Lösung.
1: Die Einwände der Skeptiker sind ja nicht von der Hand zu weisen. Muss man daraus so eine Art Mindestkatalog für Nudging ableiten, dass also bestimmte Bedingungen unbedingt erfüllt sein sollten, damit Nudging am Ende auch, ich sag mal, zulässig bleibt?
2: Gerade wenn Nudges im öffentlichen Bereich verwendet werden, ist es bestimmt wichtig, dass sie transparent und offen sind. Es ist, denke ich, wohl kaum mit unserer demokratischen Gesellschaft vereinbar, wenn Menschen versteckt und heimlich irgendwo hingeschubst werden ja, man sollte jetzt auf den Bereich der Altersvorsorge bezogen wissen, warum man denn plötzlich in irgendeinem Rentenfonds drinsteckt. Und wenn Nudging also als Politikinstrument eingesetzt wird, dann sollte es halt immer dem öffentlichen Diskurs zugänglich sein. Es sollte für Prüfung und Kontrolle offen stehen, wie anderes Regierungshandeln ja auch. Das versteht sich, glaube ich, auch von selbst, dass Nudging einfach nie in die Nähe von Manipulation rücken sollte oder Menschen nicht austricksen sollte. Und dann ist auch wichtig, damit es überhaupt funktioniert, dass Nudging auch immer evidenzbasiert installiert werden sollte. Das betreffende Verhalten, das man nudgen möchte, sollte gut erforscht sein. Und dazu gehört sicher auch, dass man im Vorfeld alles ausgiebig testet, Tut man dies nicht, dann könnte es auch zu unbeabsichtigten Nebenfolgen kommen und man sollte sich eben immer bewusst sein, dass nicht alles, was in der Theorie gut klingt, dann in der Praxis auch wirklich funktioniert.
1: Da gerade von Politik und von Politikern die Rede war, will ich Sie mal zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Stellen Sie sich einfach mal vor, Herr Lindner verzichtet auf einen Posten der neuen Regierung und Sie ziehen an seiner Stelle ins Finanzministerium ein. Würden Sie bei der Reform der privaten Altersvorsorge, die ja von der Ampelregierung geplant ist, auch einen
2: Nudge einbauen? Also zunächst hoffe ich, dass Herr Lindner nicht auf diese Idee kommt. Aber es ist sicherlich so, dass es für einen Finanzminister erstmal sehr verlockend klingt, einen Nudge an dieser Stelle einzubauen. Weil Nudging kostet relativ wenig. Es ist sehr effektiv. Man kann relativ schnell Res Resultate herbeiführen. Und dazu kommt dann auch noch, dass äh, Nudging von sehr vielen Menschen akzeptiert wird. Also gerade diese Opting-out-Mechanismen ähm, in der Rentenversicherung, ähm, die werden von sehr vielen Leuten positiv gesehen, wie Umfragen immer wieder bescheinigen. Ähm, auf der anderen Seite soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich die Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit Rente sparen könnte, denn ähm, Nudging tut eben nichts dazu, das Finanzwissen der Bürger und Bürgerinnen zu stärken. Daher, ja, ich könnte mir gewisse Nudging-Maßnahmen wie etwa das Opting-out in der Betriebsrente schon vorstellen. Ähm, für eine nachhaltige Stärkung der Alterssicherung würde ich aber zusätzlich Wissensvermittlung und Kompetenzstärkung dennoch nicht, ähm, nicht unberücksichtigt lassen.
0: Wenn man nicht richtig natscht, sollte man gar nicht natschen. Also Sie haben auf jeden Fall heute mit uns richtig genatscht. Vielen Dank, Frau Stampf.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ich bedanke mich.
1: So, Fabian,
0: was bleibt? Na, ich werde mir mal überlegen, welche Nudges in meinem Alltag eine Rolle spielen könnten.
1: Du meinst wegen der Unordnung auf deinem Schreibtisch, über die wir letztens schon mal gesprochen hatten. Also dieser Anblick
0: bleibt dir doch erst einmal erspart, nachdem wir schon vor Wochen wieder ins Homeoffice umgezogen sind.
1: Aber ich hätte da eine Idee. Wie wäre es mit Selbstbindung?
0: Naja, äh, versprechen kann man ja viel, aber ob ich das durchhalte?
1: Na dann versprechen wir zumindest mal ein spannendes Thema für die nächste Ausgabe unseres Podcasts. Dann gehen wir der Frage nach, welche Veränderungen bei Steuern, Rente und Versicherungen 2022 zu erwarten sind.
0: Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonnieren nicht vergessen. Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben
1: Sie im Dialog. Und sorgen für das Alter vor.